0: Uh, viva Cristina Rodrigues. Uh, é a cabeça de lista da iniciativa liberal uh, às legislativas de 30 de Janeiro aqui pelo Distrito de Santarém. Uh, e, e eu começaria uh, por lhe pedir que fizesse uma apresentação quem é a Cristina Rodrigues uh, para as pessoas que não, que não a conhecem.
1: Muito boa tarde João. Muito obrigado por esta oportunidade de falarmos um pouco sobre a candidatura da Iniciativa Liberal no Distrito de Santarém. Bem, eu sou uma cidadã comum, sou uh, Cristina Rodrigues, uh, vivo em Torres Novas, nasci em Torres Novas há 55 anos e sou advogada de profissão.
0: Uh, e a sua experiência política?
1: A minha experiência política... Uh, não é nenhuma, no sentido de que já fui candidata pela iniciativa liberal à Câmara Municipal de Torres Novas.
0: Nas autárquicas, mas, sim.
1: Nas autárquicas. Tenho dado o meu contributo à iniciativa liberal desde finais de 2019 e, nessa medida, tenho-me empenhado no conhecimento dos assuntos do ponto de vista mais da atividade política. No entanto, experiência, eu não tenho.
0: É agora a altura de ganhar a experiência? Já começou com a campanha agora, não é?
1: Já comecei, sim, assim como tivemos a campanha das autárquicas também, com muita atividade, muito esforço, muito empenho e deixo-me dizer-lhe que Basicamente, em Torres Novas, éramos quatro membros a dinamizar uma campanha autárquica, portanto, foi, foi duro.
0: E esta campanha agora, para as legislativas, como está a correr?
1: Bem, nós somos poucos, mas bons, e nessa medida uh, temos um grande, um grande empenho em tudo aquilo que, que se afigura como possível, porque... Como uh, todos sabemos, nesta, nesta situação de, de pandemia que vivemos não é fácil, também não se torna uh, uma tarefa muito uh, execuível, na medida em que nós, membros do Distrito de Santarém da Iniciativa Liberal, estamos dispersos no território e, e como... Como deverão compreender e como compreenderá, a, a distância acaba por dificultar um pouco todas as atividades que vamos fazendo e que temos programadas com muita, com muita força e determinação.
0: A campanha vai arrancar na, 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 dia 16, na, na segunda-feira, em força. Estão previstas deslocações dos membros da, da Direção Nacional aqui ao Distrito?
1: Já tivemos uma deslocação do nosso presidente e deputado João Cotrino de Figueiredo aqui à Zona Industrial de Riachos. Um, penso que no dia, no dia 6, deixa-me ver a agenda. Não, foi no dia 4, mais propriamente. Uh, portanto, João Cotrino de Figueiredo passou, passou no distrito e veio uh, falar com empresários na Zona Industrial de Riachos.
0: Um, e eu agora uh, perguntava-lhe o, o que é que a motiva a candidatar-se uh, uh, a encetar esta experiência política pela Iniciativa Liberal?
1: Uma forte convicção uh, nas ideias que, que defende a Iniciativa Liberal. Essencialmente, uh, a convicção que o nosso país está, está parado há, muito, há muitas décadas uh, no sentido de que uh, a esperança do cidadão numa vida melhor. Uh, não é, não é um horizonte que possamos dizer que está nas nossas mentes de uma forma, de uma forma geral, portanto para aqueles que estão integrados numa, numa vida profissional ativa não há, não há grande esperança de, de progredir uh, para melhor, para aqueles que não têm uh, muitas possibilidades também não há essa esperança, ou seja, eu penso que nós sendo um povo extraordinário, que fizemos no passado uh, uh, aventuras extraordinárias, hoje estamos um pouco uh, limitados naquilo que são os horizontes do nosso crescimento, do nosso bem-estar uh, enquanto, enquanto povo que vive num, num local que tem muitas potencialidades,
0: não é? Então, e como é que pensa que, que essas potencialidades podem ser desenvolvidas e, e Portugal ter esse desenvolvimento que, que está a referir?
1: Nós vivemos num país onde os nossos governantes uh, ora ligam o complicómetro, para nos dificultar a vida, ora, efetivamente tomam decisões que muitas vezes não se compadecem com as nossas necessidades, e isso é, é, é patente hoje em dia, em muitas áreas que a iniciativa liberal defende ideias e, e execuções completamente diversas daquelas que, que os nossos governos dos últimos anos têm de alguma forma executado.
0: Pode dar alguns exemplos?
1: Os, os exemplos mais paradigmáticos são, são efetivamente a saúde, eh, que veio agora a revelar-se muito mais com, com a pandemia, ou seja, o, o nosso SNS eh, não tendo as capacidades para uma resposta pronta e para uma resposta minimamente eficaz às necessidades da população, eh, ficou virado para dentro, ou, ou seja... Eh, só em última instância e por pura ideologia política, o nosso governo uh, se socorreu dos privados para, para desempenhar funções que, que o Serviço Nacional de Saúde se revelou uh, completamente incapaz de, de, de desenvolver e de prestar os cuidados que estavam a ser eminentemente necessários para, para a população.
0: Em relação a isso, devo-lhe dizer que os, as unidades privadas de saúde, uh, no início da pandemia, todas elas estiveram fechadas a, a doentes de Covid. Elas não aceitavam sequer doentes de Covid. Uh, não, isso não foi por causa do governo, foram as próprias uh, instituições privadas que não, 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 não tinham condições para, para acolher os doentes COVID. Eu de Covid. lembro-me das urgências daqui do, do, dos hospitais privados não não receberem os, os eventos todos tinham de ir para o, para o serviço público.
1: Efetivamente, nós também uh, um dos outros um, um dos graves problemas do, do da nossa governação acaba por ser a opacidade relativamente a à... À, à, à planificação e, e à própria execução, ou seja, nós não sabemos efetivamente no início da pandemia em que termos é que o Estado se dirigiu aos privados para de alguma forma poder uh, existir uma colaboração que se, se, se mostrava nessa altura tão necessária. Portanto, esse, esse tipo de argumento a mim deixa-me deixa algumas dúvidas, porque efetivamente depois veio a acontecer, não é, e aquilo que os privados disseram é que a falta de, de pedido, ou seja, a falta de diálogo entre as duas partes conduziu a que passasse essa ideia que eram de facto os privados que não, tinham, não, não avançaram para a oferta.
0: A, a questão dos privados é que os privados regem-se pelo lucro e, e na altura eu lembro-me depois quando começaram a, a receber doentes nas urgências dos hospitais privados, Uh, eles in inicialmente até teve de haver uma intervenção porque eles estavam a cobrar uh, quantias exorbitantes para fazerem o teste e para, o, para, para as luvas e para as máscaras eles estavam a cobrar quantias exorbitantes, uh, depois o governo teve de intervir e essa negociação tinha a ver com o negócio, porque o, a, a, as unidades privadas não, não são como o Serviço Nacional de Saúde que não tem em, intuitos lucrativos, não é? recebe toda a gente e é universal e gratuito. Já para os privados é preciso pagar e eles regem-se por critérios de, uh, lucro, de lucro, de rentabilidade. E é essa a, a, a questão sempre, não é? Por quanto é que estamos dispostos a, a pagar para que os privados façam esse serviço, não é? É um pouco isso. Muito bem,
1: mas nesse aspecto também, aquilo que, que nós observamos e que eu posso observar e aquilo que, que efetivamente afirmo é que. Uh, se os privados não tivessem de facto em mente a rentabilização das atividades económicas que prosseguem, naturalmente as unidades de, privadas de saúde, que surgiram há poucas décadas, com a força que têm hoje e que conhecemos, se não tivessem feito uma rentabilização do negócio, também não teríamos uma rede privada como temos hoje, uh, portanto, uh, e nós não sabemos... Uh, uh, pouco mais ou menos que, que me recorde, um tratamento de Covid no, no, nos hospitais privados custaria cerca de 12 mil euros, mas nós não sabemos quanto é que custa no setor privado, no SNS, e de facto o nosso orçamento não é um saco roto, ele tem, tem fim, não é? Portanto, a rentabilização dos serviços é, é um, um princípio que deve reger não só uh, o setor privado, que com certeza pretende alcançar o lucro na atividade que prossegue, mas também devemos ter em mente que uh, o Estado, naquilo, naquilo que, que presta serviço a todos os cidadãos, deve ter em mente a rentabilização dos recursos. E, portanto, não sabendo quanto custa um tratamento de Covid no SNS, nós efetivamente não podemos afirmar se o valor que os privados fixaram para prestar o mesmo serviço, se efetivamente é excessivo ou não. Penso que o Estado muitas vezes navega com falta de indicação do que é o suporte da, da própria atividade que prossegue.
0: Nos hospitais, eles sabem quanto é que custa cada tratamento, desde os exames. Quando nós entramos numa urgência, tudo isso é contabilizado, existem valores. O que eles não nos transmitem esses valores. Houve até já quem defendesse, aqui há uns anos, lembro-me eu, até para darmos mais valor àquilo que temos, que cada pessoa que fosse uma, uma urgência, no final, lhes dessem uma conta para saber quanto é, que aquilo, quanto é que tinha custado aquele tratamento, ou aquele internamento ou aquela operação, quanto é que ele teria de pagar se, uh, uh, se tivesse mesmo de pagar, mas só para, para, para a sua orientação, para a pessoa saber quanto é que aquilo custava. E nem, nem estamos a falar do, 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 do privado, onde aí sim a pessoa, se quer ter um filho uh, numa, numa, num hospital privado, no final apresentou-lhe uma conta que, que ele terá de pagar, ou, ou então com um seguro, Uh, de, que tem de pagar também uh, que lhe suporta uh, faz a compartilhação já no, no hospital público de facto como diz, é verdade não temos essa noção, não, não sabemos quanto é, que aquele, quanto é que aquilo custou, quanto é que temos apenas um, aquela compartilhação que, que é a taxa moderadora não é? quando entramos num hospital e de facto essa, essa opacidade que, está a referir, que se está referida já houve quem defendesse que devíamos ser confrontados com uma fatura no final do... Exatamente, mas, é,
1: mas a verdade é esta, se, se grupos de saúde privados que hoje temos com hospitais e com, com serviços, efetivamente muitas vezes de excelência comparativamente àquilo que se passa nos hospitais públicos, não tivessem durante as últimas décadas feito por rentabilizar a atividade, naturalmente não teriam surgido e não teriam sido edificados mais hospitais e implantados um pouco por todo o país unidades, unidades de saúde privadas, ou seja, hoje não os teríamos, não é? Portanto, a gestão que, que os privados da saúde nessa medida fizeram penso que o cidadão não tem nada a apontar por comparação uh, com, com aquilo que, que nos é oferecido no âmbito do SNS e, e também tendo em mente que efetivamente se não houver crescimento mesmo a nível da, das atividades privadas não, não se revela em, em novas, novos serviços e novas aberturas a, a novos serviços e novos, novas, novas unidades.
0: Partindo desta conversa que estamos a ter sobre, sobre a saúde, eu perguntava-lhe quais são as, as prioridades da iniciativa liberal do, do vosso programa aqui para o distrito de Santarém.
1: É evidente que um deputado que se candidata à Assembleia da República é um deputado da nação, mas eu candidato-me por Santarém, que é o distrito onde nasci, onde, onde vivo, onde desenvolvo a minha atividade profissional. E, e a proximidade à, à nossa realidade tem que ser uh, portanto, uh, focalizada naquilo que, que nos liga, aquilo que nos une uh, a um determinado território, e, e nessa medida uh, o programa da Iniciativa Liberal não está detalhado para o Distrito de Santarém, mas eu consigo identificar problemas a nível da saúde em, em Santarém que são transversais eventualmente a, a todo o país. Aqui temos um, um distrito que tem um território muito vasto e, e que tem de facto territórios mais periféricos, eh, onde não há uma oferta nem eh, com muita dignidade do, do SNS, nem tampouco dos privados, que a iniciativa liberal defende que sejam parte da oferta eh, a, todos, a todos os que aqui habitam. A saúde no distrito de Santarém está concentrada em, em três hospitais ou no, no Hospital distrital de Santarém e depois nos hospitais do Médio Tejo, constituídos por três unidades que, que se complementam e nessa medida as, as populações dos territórios mais distantes, digamos os conselhos de, de mação, os, o mesmo Orem, que está mais próxima do hospital de Leiria do que propriamente de, dos hospitais do centro hospitalar, uh, mesmo uh, no, no Conselho de Abrantes, nós temos populações que não têm muita facilidade uh, em aceder aos serviços de, de saúde que necessitam e, e também... Porque uh, a distância acaba por prejudicar, uh, mesmo que haja oferta, uh, que as populações cheguem como com necessitam a uh, esses centros de, de prestação de cuidados de saúde. Portanto, a oferta privada, evidente, temos que reconhecer, também não existe nesses territórios, ou seja, nos territórios mais periféricos do distrito, mas de alguma forma acaba por colmatar se houvesse a hipótese de escolha.
0: Mas está-se está a referir, por exemplo, ao Conselho de Mação, não é? Já o Conselho de Orem até tem a oferta de leiria por um lado e tem Torres Novas e tomar por outro, não é? Sim. Mação de facto é um Conselho muito pequenino, também não o, de certeza que também não vai nenhum hospital privado vai querer investir num Conselho com tão pouca população, não, não tem rentabilidade, não é?
1: Exato, qual, seria tempo... qual, qual seria a
0: solução para a macção? Qual seria a sua solução para, para o Conselho de Mação?
1: É outro dos problemas que identifico no distrito, é um problema de acessibilidades. Sim. Nós hoje temos, temos uh, conselhos com problemas de acessibilidades muito graves, temos por exemplo o Conselho da Chamusca, que segundo os dados perdeu mais de 15% da, da população entre 2011 e os últimos censos, que com o problema da, da, da ponte que liga uh, a Guga à Chamusca, acaba por estar sempre mais limitado na, nas deslocações que a população poderia fazer para, para este território, não é? E portanto o problema dos transportes no Distrito de Santarém é um problema também com muita acuidade e que tem que ser visto de outra forma. Porque a verdade é que o, o Estado Central, por questões ideológicas, uh, afasta os privados da saúde, uh, mas depois também, a, a, nível, a nível central, as decisões são tomadas nesse sentido. A nível local também há sempre entrada, a entrada de, desses privados em determinados territórios. É do nosso conhecimento que Torres Novas, por exemplo, ob criou problemas à, à criação de uma unidade da, da, da CUF, como, por exemplo, existe em Santarém. E também é verdade que uh, o hospital da CUF em Santarém veio, uh, no âmbito do programa que, que vigora nesse, nessa matéria, recuperar muito dos atrasos das cirurgias que existiam no distrito, prestando esses serviços uh, à população.
0: Estava-me a falar de, de, de acessibilidades, a questão da, da ponte da, da chamusca era uma das prioridades, não é? Que outras prioridades é que encontra aqui na, na, em matéria de acessibilidades, de estradas, de ferrovia? Que outros problemas é Sim. que encontra e que acha que deviam ser com Nós
1: temos um problema de, de acessibilidades que, que é grave. Nós temos, por exemplo uma inoperância da, das redes de, de transportes municipais que, por imposição da comunidade europeia, tiveram passado da gestão pública dos municípios para privados e eu vejo aí dois problemas. Primeiro, uma articulação a nível regional, ou seja, os transportes urbanos de Santarém não estando articulados com contores novas e com a nível de conselho, com os conselhos limítrofes, acabam por não fazer um serviço uh, eficaz e daquilo que as populações necessitam. Por outro lado, no âmbito desses concursos que tiveram que ser abertos para a atribuição dos transportes municipais, muitas vezes o, o Estado não, não consegue elaborar os concursos uh, identificando as necessidades e os custos de, dessas necessidades e, portanto, depois os privados acabam por não, não, não cumprir contratos, como se passa agora em Torres Novas, por exemplo, ou, ou por não ter qualquer interesse na, em, em desenvolver essas atividades.
0: E como Mas, é que acha é assim... que isso? A questão da contratação pública é uma, uma questão que é incontornável, temos de cumprir a lei e até a própria legislação comunitária que obriga a que haja transparência e concorrência livre, isso uh, caracteriza-nos tam também, não é? Uh, por isso, e, e no, no caso uh, da abertura dos concursos para o, os privados. Uh, os cadernos de encargos, uh, como referiu, devem ser, sim, bem identificadas as necessidades e os respectivos custos. Agora, como é que uh, uh, pensa que se poderia resolver uh, esse problema da falta de articulação entre as cidades e a nível regional do, dos transportes públicos?
1: Nós, no, no Médio TES, já temos os transportes a pedido. E os transportes a pedido, sendo um projeto que até mereceu louvor e distinção a nível da comunidade, é de facto um bom projeto, mas teria que ser implementado e divulgado, por, por exemplo, uh, eu refiro-me sempre a Torres Novas, que é o território que conheço melhor. Uh, ele aqui não está amplamente divulgado e, portanto, não estando divulgado, a população não acede e não tira partido daquilo que, que são bons, boas execuções e, e bons, uh, boas formas de resolver os problemas das acessibilidades, uh, nomeadamente no distrito. Sim,
0: então, é, essa é
1: uma forma, uma forma de resolver os problemas. O sim, é, é, preciso, é preciso
0: alargar esse, esse bom exemplo uh, a, a todo o distrito, não é?
1: É preciso divulgá-lo, ou seja, se nós temos muitas vezes uma publicidade... Uh, bombardeada relativamente a algumas medidas que, que, o, que o nosso governo uh, toma e que, que, que os, os autarquias locais, locais tomam. Quando se trata de, de programas com uma dimensão territorial maior, há que de facto pensar em levar às populações a informação necessária para que as coisas funcionem. Se não dá ideia que foi criado o transporte a pedido, mas que não há interesse, até porque mete uma articulação com privados, não há interesse que ele seja assim tão utilizado.
0: Muito bem. Relativamente ao transporte ferroviário, tem alguma, alguma proposta?
1: Nós temos propostas muito concretas no nosso programa. Uh, temos um belíssimo, belíssimo programa relativamente à ferrovia e esse programa também uh, acaba por, uh, por uh, apontar soluções para o problema da ferrovia no Distrito de Santarém. Gostaria de realçar que incompreensivelmente Uh, o financiamento de, do melhoramento da ferrovia está fora do PRR. Portanto, isso acaba por ser uh, um, um gravíssimo problema porque nós temos uma ferrovia desenvolvida uh, no Estado Novo e uh, executada no Estado Novo. Daí para cá, pouco ou nada tem sido feito, a não ser na linha do Norte, que é aquela mais visível?
0: Eu estou, eu, não, é, não foi no Estado Novo. Uh, a, linha de, a linha do Norte uh, é do, do tempo ainda da, da monarquia. Uh, o comboio chegou a Santarém há, há quase 200 anos.
1: Muito bem, obrigado pela correção. <risos> Ou seja, mas desde o Estado Novo que havia... Uh, há, 100, projetos...
0: há, 100 anos, há 100 anos havia mais uh, linhas de caminho de ferro funcionais do que existem atualmente. Exatamente.
1: E, e a questão que passa por aí é que uh, não se tem investido na ferrovia... Uh, hoje em dia os problemas ambientais determinam que a ferrovia tem que ser uma alternativa e uma alternativa para desenvolver com, com, com muita força para o transporte não só das pessoas mas também das mercadorias e nós temos uh, problemas daquilo que existe hoje, uh, por exemplo, do, da, da linha de tomar leva muitos, muitas pessoas que se deslocam para o trabalho desde Tomar até Lisboa. Nós temos comboios que partem de Tomar, por exemplo, às 7 e um quarto da manhã, porque os regionais são, são, existem a todas as horas, e quando chegam ao entroncamento vão completamente sobrelotados. E porquê? Porque a CP suprime carruagens dos comboios. E, portanto, as pessoas que se deslocam todos os dias, ou seja, pessoas que, que vivem Uh, e que vivem do transporte da, da ferrovia para se deslocar para o seu trabalho ou de facto têm a sorte de entrar numa estação entre tomar e o entrocamento a partir daí não há lugar para ninguém portanto isso não dignifica hum, a mobilidade e a oferta que é feita à população e impede por exemplo que as pessoas fiquem em lugares onde não têm acesso a esse tipo de transporte ou seja, ele é mau Aquilo que existe é pouco, é escasso, e é escasso porque existe uma saturação da, da, das linhas existentes, elas não comportam mais comboios e porque também nessa medida da, da, daquilo que é o serviço público da ferrovia, nós não sabemos que contratos é que existem, nós não sabemos aquilo que, que foi determinado como sendo o mínimo que tem que ser prestado à população. Mas voltando à ferrovia, a, a iniciativa liberal tem uh, uma proposta e tem propostas muito conc concretas de reconversão do traçado da linha de tomar. Permitiria uma redução dos cerca de 30 minutos que demora hoje um, um comboio uh, desde a percorrer o percurso desde tomar até ao entroncamento e a proposta que está no nosso programa com a, a, a reconversão da linha e a modificação do traçado permitia fazer esse percurso em cerca de 10 minutos o que significa que a população de Tomar poderia chegar a Lisboa no limite numa hora e cinco minutos, o que seria de extrema importância. Por outro lado, nós temos também o problema da ferrovia um, da linha da Beira Baixa, portanto nós temos uma, uma linha da Beira Baixa que tem um traçado, que segundo dizem os especialistas, e isso está plasmado também no nosso programa, uh, tem elevações que não comportam, a, a otimização do tempo dos percursos e a Iniciativa Liberal tem no seu programa uma reconversão da linha uh, da Beira Baixa uh, por forma um, a deslocalizar uma parte da, da, da linha em Abrantes de forma a que ficasse na outra margem do rio ou seja, significaria dotar Abrantes de, de uma estação de caminho de ferro e, e melhorar o percurso uh, em direção a Castelo Branco, a Covilhã, à Guarda e à fronteira de Vila Formoso. Uh, a médio prazo isso também poderia concorrer com o transporte de mercadorias, ou seja, com aquele projeto que existe e que também é aflorado no nosso programa do transporte dos caminhões uh, nos comboios, Uh, essencialmente num eixo de, de grande tráfego e nós temos aqui um eixo de grande, de grande tráfego que é o acesso à fronteira de Vilar Formoso portanto nessa medida a ser implementada a proposta que está no nosso programa e que defendemos uh, nós teríamos uh, uma, uma implementação destas medidas há uh, 15 anos sendo que o governo também escreveu a reconversão desta linha no, no PNI 2030, ou, ou seja, estamos uh, aí mais ou menos em, em sintonia quanto ao tempo de execução, mas aquilo que defendemos é que efetivamente a execução desse projeto nem seria, uh, a nível de custos, um ônus uh, demasiado, demasiado grande para o orçamento de Estado, porque aquilo que está previsto é que tivesse uma, uma incidência de meio por cento do PIB de, de, em cada ano. É? se pensarmos que o investimento que foi feito nas estradas e, e aquilo que, que se despende do PIB com a escute uh, que é cerca de 1,5% e que muitas vezes não serve a ninguém temos o exemplo da A8 não é? uh, efetivamente a reconversão da ferrovia traria grandes vantagens a toda a população também temos uh, uma proposta para uma nova linha do norte uh, que, que serviria uma parte do nosso, do nosso distrito.
0: Essa linha era um traçado alternativo, é que a linha de alta velocidade que está prevista por este governo passa por Leiria, não passa aqui pelo distrito.
1: Exatamente, essa nova linha seguiria da OTA para Maior e Leiria. No entanto, uh, uh, temos o um problema, vai-me dizer, temos o um problema da estação de Santarém e, da, e de Santarém. Aí a previsão era fazer um desvio por forma uh, ao nó de, de serviço da, da cidade, ficar do outro lado da cidade, perto da, da confluência da, da, das ligações à... Um
0: mas uh, 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 isso é a Linha do Norte, não é? Eu estava a falar do transporte de, de alta velocidade, o TGV para o Porto, isso é uma nova linha que, que, que pretendem construir uh, 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 pela zona de Leiria. Aqui no distrito, a modernização da Linha do Norte é isso que está-se a referir com a nova estação e um, e um desvio Exatamente. da variante em Santarém. Exatamente. E isso também é, uh, uh, isso, isso, isso é uma, uma ideia que também, que também defendem, de, de, de fazer essa variante em Santarém para aumentar a velocidade?
1: Uh, nós não, não estamos ainda completamente esclarecidos na, na, na relação custo-benefício desse desvio, porque efetivamente uh, hoje em dia uh, a passagem da, da linha do norte na estação de Santarém não causa um constrangimento, por exemplo, a nível, a nível da velocidade, é relativo, porque os comboios abrandam na estação de Santarém, mas logo a seguir conseguem retomar uma velocidade que, que em termos de, de que é o parâmetro europeu já é muito, muito aceitável, a linha do Norte em, em toda a sua extensão a, a maioria dela uh, é compatível com, com tempos de, de, de percurso muito aceitáveis
0: uh, Outras prioridades outras áreas, de, já falámos da saúde das acessibilidades outras áreas que, que mereçam a vossa atenção aqui no, no distrito por exemplo a educação
1: Sim, é uma das áreas que a iniciativa liberal defende exatamente com o mesmo paradigma que defende a saúde, que é uma, uma, portanto, uma abertura da, da, da escolha uh, do, do, do estabelecimento de ensino uh, à decisão de, de, de cada cidadão e, e nessa medida uh, Santarém apresenta-se também com problemas a nível da educação que nos parecem uh, que terão que ser resolvidos uh, a curto prazo. Nós temos escassez de oferta, por exemplo, a nível do ensino superior, temos, temos Santarém, temos, temos Tomar, temos Rio Maior, mas as da, daquelas daqueles jovens e das crianças que, que vivem em, em concelhos mais, mais periféricos do distrito e as oportunidades de acederem à escola não é, não é de facto compatível
0: com aquilo que se quer. Uh, desculpe só interrompê-lo, em relação à oferta, uh, até há quem diga que temos oferta a mais. Uh, nós somos dos poucos distritos, acho que são dois distritos do país, que têm dois poli institutos politécnicos, uh, com duplicação até de algumas escolas. Uh, o Instituto Politécnico nasceu do, do Politécnico de Santarém, uh, e na altura, por exemplo, são, ambos têm escolas superiores de tecnologia. Uh, não num, num único distrito ter duplicação de cursos de, de superiores uh, há quem diga que e por isso é, isso contribui para que muitas vezes os cursos fiquem desertos com falta de alunos, e uh, está a acontecer que não há alunos suficientes uh, muitas vezes para a abertura dos próprios cursos uh, não sei uh, se está-se a referir a algum caso concreto, a algum curso ou de alguma área uh, que ache que, que tem essa falta de oferta com
1: uh, a falta de oferta é aquilo que me estava a referir, tem a ver depois com as acessibilidades. Se falarmos a nível distrital, evidentemente a acessibilidade não é igual para todos os alunos e, e portanto, a, a questão da educação choca também um bocadinho com a questão das acessibilidades, uh, tirando, tirando o tema da, da parte do ensino superior, nós temos depois o ensino básico e secundário, onde efetivamente, uma vez que agora se deu a transferência da, das competências na área da educação para os municípios, a verdade é que uh, a, a tendência é para os municípios const, uh, concentrarem uh, todas as valências e todas as ofertas na, na, na sede de, de conselho e esquecerem depois os territórios que estão à volta, isso é um problema gravíssimo. E porque repare, a questão, a questão da, da educação joga também com a questão da saúde. Nós não temos uma oferta, por exemplo, da, da, da saúde escolar ou desporto escolar para todas as crianças de uma forma, de uma forma equilibrada, não é? Quem vive na sede do concelho tem, quem não vive acaba por não ter.
0: Já há um bocado falou-me, como, como proposta da iniciativa liberal, a possibilidade de escolha dos cidadãos da escola, isso em, em concreto traduz-se como?
1: Traduz-se na, na, na capacidade de cada estabelecimento de ensino, seja público, seja privado, fazer a melhor oferta de forma que os cidadãos possam eleger aquilo que entendem que é melhor para, para si, para os seus educantes, não é?
0: Atual, atualmente existe uma, uma referenciação geográfica, portanto nós inscrevemos os nossos filhos na escola na escola prima, básica, do ensino básico mais próxima da nossa casa, do, ou no jardim de infância mais próximo da, da, da nossa casa, não é? A, 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 sua, a, a, sua, a, a, a vossa proposta tem mais a ver com a questão da oferta do, dos privados, portanto. Uh, de, de, das pessoas poderem escolher entre um, um, um estabelecimento privado ou público e uh, não sei se será é a questão de, de, do cheque uh, ensino uh, que já se falou que o que você, é isso que vocês propõem que, que o Estado dê dinheiro a, a, às pessoas para elas uh, pagarem o, a escola privada é essa a vossa proposta?
1: Uh, o, o objetivo é criar um, um, um esquema de concorrência no sentido de obter o, o melhor ensino possível entre os estabelecimentos privados e os estabelecimentos públicos. Naturalmente, quando, quando, um, quando se faz a escolha uh, relativamente ao estabelecimento de ensino onde, onde se quer ingressar, onde se quer ingressar os filhos, tem em vista uh, a, a, a qualidade do serviço que é prestado. Portanto, havendo o esquema de concorrência entre privados e o público, naturalmente que elevaria a, a qualidade do ensino e relativamente à, à educação, os problemas não são só da oferta, nós temos por exemplo as promessas do governo relativamente aos computadores numa altura em que uh, parte da nossa população estudante esteve em casa e onde de facto uh, grande parte, grande parte das, das famílias mais carenciadas, não tendo os computadores, não tendo sequer a, a rede de internet, não, não podia uh, colocar os filhos numa situação de, de, de equilíbrio com aqueles que têm acesso a esse tipo de, de, de suporte não é?
0: Mas foi feito esse esforço, não é, de, 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 da parte das escolas e da... De e do Ministério da Educação, uh, uh, no sentido de, de, de atribuir esses computadores. Houve foi atrasos, não é? Uh, penso e, eu... e,
1: efetivamente nós somos um, um povo extraordinário a, a resolver problemas. Temos é, muitas falhas de planificação e, e de capacidade de decisão, porque falávamos há pouco da, da reconversão da ferrovia e, e, e como temos o problema do, do, do aeroporto e passamos décadas a, a discutir a, as formas. Uh, mas uh, o exemplo que temos de há poucos anos é que não houve problemas em discutir as formas, por exemplo, para investir tanto dinheiro em estradas, em autoestradas, não é? Há, há, há situações que, que efetivamente carecem de uma decisão muito mais, muito mais rápida e, e uma eficácia nesse, nessas decisões.
0: A verdade é que nós também só tínhamos 25 km de autoestrada até 1985. Uh, foi quando começaram a, a construir a, 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 o, o troço de, que vai da Aveiras até ao Porto, que só ficou concluído com, com os fundos comunitários. Depois é que houve, de facto, essa euforia de, de fazer uma cobertura de autostradas uh, em prejuízo da ferrovia. Mas nós, de facto, sim, é sim. partimos com um atraso muito grande em termos de autostradas, não é?
1: Sim, e na, verdade, e na verdade, se pensarmos uh, uh, hoje, temos uma duplicação da A8 com a A1, uh, de, de utilidade duvidosa, servirá a alguns, mas não servirá em relação ao custo-benefício, efetivamente aquilo que, que seria desejável, não é? Mas é, bem, é verdade, reconheço, reconheço que efetivamente uh, cheguei a fazer torres novas até, até à Aveiras, praticamente sempre pela estrada nacional, fazia muitas vezes, era aquilo que tínhamos.
0: Final. Só mesmo vi mesmo 25 km da estrada em Portugal.
1: Ora bem, identificamos ainda outros, outros problemas a nível do nosso distrito, nomeadamente uma preocupação grande com, com o ambiente. Nós somos atravessados pelo rio Tejo e, portanto, o rio Tejo uh, carece de valorização. Uh, nós temos problemas gravíssimos também com os rios Almonda e com o Nabão uh, a nível da, da poluição. Se nós olharmos hoje para o Almonda, parece um rio de facto do, do Oriente, daqueles que, onde se, se fazem descargas tudo quanto é indústria e tudo quanto é esgotos domésticos, porque na verdade nós continuamos a ter muita parte do nosso território que não tem saneamento e não se olha seriamente para, essa, para esse problema. Importa, portanto, importa dar, dar cobertura àquilo que são necessidades primárias na defesa do ambiente. Uh, nós também uh, defendemos uh, de uma forma mais particular a valorização do povo do Boquilobo, portanto uh, penso que é uh, um, um centro ambiental que tem que ser preservado e numa perspectiva uh, mais, uh, mais localizada, uh, continuamos a defender, foi defendido uh, aqui quando foram, quando foram as eleições para um, autárquicas para Torres Novas uma, uma, uma chamada de atenção para aquilo que a Assembleia da República em, penso que no início de agosto recomendou ao governo da, da efetiva construção da Ecovia do Tejo que liga Lisboa uh, até à fronteira com Espanha de forma a construir uh, percursos uh, cicláveis e pedestres que, que permitam a ligação de todo o território e nós somos atravessados Precisamente em toda a extensão aqui do Rio Tejo, e poderíamos ter oportunidades eh, muito que digno com, que, que registro com muita dignidade de, de valorizar o ambiente e o acesso das populações eh, a esses recursos. Portanto, a construção da Ecovia do Tejo, a ligação entre vários conselhos e, e, nomeadamente, eh, a valorização do Paulo do Oclobo e outras e outros pontos. Eh, podem ser destinos mais turísticos do, do distrito de Santarém, seria uma maior valia para o nosso distrito.
0: Muito bem, eu não sei se quero identificar mais alguma questão prioritária para o distrito, se não restava-me agradecer a sua atenção e o seu tempo.
1: Quero, 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 quero ainda registrar, portanto temos falado essencialmente de, de, das pessoas, queria ainda registrar que as empresas e o desenvolvimento económico, Uh, de alguma forma uh, tem que ser um foco de atenção uh, do, do, dos nossos governos e a iniciativa liberal, como sabe, defende que de facto nós temos que progredir economicamente, senão não saímos do marasmo e da estagnação e, e não damos aos nossos jovens uh, pelo menos uh, uh, a possibilidade de vislumbrar outras oportunidades para ter uma vida melhor. Nessa perspectiva uh, gostaria de referir que nós temos uh, atualmente, e, e bem, uh, zonas industriais implementadas e, e registramos a Iniciativa uh, Liberal Regista, que abriu uh, uma medida uh, no, P, no âmbito do PRR, que tem a ver com as áreas de acolhimento empresarial de nova geração da componente 7 para infraestruturas. E registamos que uh, esses, esses uh, programas, ou seja, esses projetos, tinham, tinham majorações em função daquelas zonas industriais que têm programadas ou previstas acessibilidades às grandes vias de, de escoamento, uh, nomeadamente às, à rede viária. Registramos que, por exemplo, uh, concorreram ao programa uh, Portanto, a uh, Rio Maior, a Zona Industrial de Rio Maior, a Zona Industrial de Santarém e o Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha. Mas da consulta da listagem da, da, das candidaturas à primeira fase do projeto, não consta, por exemplo, a Zona Industrial de Riachos. E nessa medida é preciso, e a iniciativa liberal foca muito uh, a atuação nesse ponto, perceber. Até que ponto a capacidade instalada de aproveitar aquilo que é oferecido nas verbas do PRR deveria ser visto de outra forma? Portanto, é incrível que a zona industrial de Riachos não tenha, não esteja contemplada pelo menos aparentemente com um projeto para isto porque estas, estas áreas de acolhimento têm essencialmente uma vertente de, de, de fornecer necessidades de, de consumo de energia uh, através da, da, da produção de energias renováveis às empresas que nelas estão instaladas. A Zona Industrial de Riacho tem uma empresa... Que consome 10 GB de energia por ano, portanto é uma, é uma, uma situação muito uh, relevante. Tem muitas mais empresas que naturalmente poderiam aceder a custos de, de energia muito, muito mais baratos com a, com a instalação dessas, dessas uh, fontes e esses suportes e, e acabamos por ver que, que se deixa passar aquilo que é, que é essencial e, e nessa medida ficamos, de facto, muito desagradados se vier a confirmar que, que, que isso não aconteceu. Porque uh, nós temos uh, várias empresas a nível do distrito, estou a falar, por exemplo, uh, da Mitsubishi no Tramagal, do Caima, que, por exemplo, têm tem falta de acessibilidades de acordo com aquilo que já falámos, e depois temos outras, outros polos onde são potenciais... Uh, potenciais uh, zonas de instalação de novos negócios e por estas, por estas omissões da, dos nossos governantes acabam por ser preteridas em relação a outras que efetivamente concorrem com, com esses meios que são proporcionados.
0: Muito bem. Resta-me então agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade.
1: Eu é que agradeço. Continuação de bom trabalho.
0: Obrigado. Bom trabalho.
1: obrigado